0: Die Atmung und die Kälte, so unterschiedlich, wie sich das erstmal anhört, machen eigentlich doch fast das Gleiche, so wie die in der Wim Hof Methode kombiniert sind. Es geht also immer wieder darum, das autonome Nervensystem auszubalancieren.
1: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Bevor wir heute starten, noch eine ganz kurze Empfehlung für dich und zwar für Athletic Greens, dem All-in-One-Drink für deine bessere Gesundheit. Du weißt sicherlich, selbst bei einer relativ ausgewogenen Ernährung und vor allem natürlich, wenn du einen sehr sportlichen, sehr leistungsorientierten Lifestyle hast, dann ist es einfach schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse deines Körpers zu decken. Und Athletic Greens setzt genau da an, indem dir der tägliche Trink einfach alles gibt, was du brauchst, wie so eine Art Nährstoffversicherung für deinen Körper, einfach bequem, jeden Tag und jeden Monat auch direkt zur Haustür geliefert. Im Prinzip beinhaltet... Athletic Greens, 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und noch ein paar weitere Zutaten aus komplett natürlichen Lebensmitteln. Und das Ganze wurde so zusammengestellt, dass es eben genau diese Lücken in unserer alltäglichen normalen Ernährung füllt und du einfach quasi das Ganze morgens direkt auf nüchternen Magen, so mache ich das auch, nehmen kannst und vier ganz, ganz wichtige Bereiche für deine Gesundheit abgedeckt hast. Also Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Flatty Creams ist vollgepackt mit Adaptogenen für deine Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit, Vitamin C, Zinkzitrat fürs Immunsystem. Also im Prinzip alles, was du brauchst. Das Beste dabei ist, es ist komplett glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist vegan, also du bist mit allen Unverträglichkeiten definitiv abgedeckt. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, es schmeckt extrem lecker, obwohl es nur weniger als ein Gramm Zucker enthält. Also manchmal hat man ja bei diesen ganzen Smoothies und so weiter da doch relativ viel Zucker drin. Hier nur ein Gramm weniger als ein Gramm Zucker und es schmeckt verdammt gut, zumindest für meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du dein Energielevel erhöhen willst, wenn du dein Immunsystem unterstützen willst, wenn du was für deine Darmgesundheit tun willst, dann ist jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszutesten. Geh am besten dafür einfach auf athleticcreens.com mental da findest du ein Special-Angebot nur für diesen Podcast hier. Du bekommst Athletic Greens und on top noch eine Flasche Vitamin D3 K2, also einen kompletten Jahresvorrat an Vitamin D. Auch das ist gerade in der kalten Jahreszeit definitiv nichts Schlechtes. Also check das unbedingt mal aus, hol dir deine Nährstoffversicherung von Athletic Greens unter athleticcreens.com. Welcome back hier im Metal Performance Podcast. Heute mit Dr. Josefine Bosek. Schön, dass du dabei bist, Josefine.
0: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Sehr cool. Ich freue mich extrem. Und wir starten direkt rein mit so einem kleinen Special-Format. Du bist heute hier der zweite Gast, der das testen darf. Und ich nenne das gern 3x30. Das heißt, ich erstelle dir... Drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten. Mhm. Bist du ready? Na klar. Okay, Frage Nummer eins. Was sind drei Dinge, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Also ich bin total dankbar für meine Partnerschaft mit meinem Partner Dauer von den Bergen. Ich bin super dankbar für meine Familie, meine Schwester, meine Eltern, meine kleine Nichte. Es ist eine Freude, die aufwachsen zu sehen. Und ich bin auch total dankbar für den Schnee. Also bei uns hat es geschneit und da freue ich mich wie ein kleines Kind drüber.
1: Sehr cool, perfekt. Ja, hier schneit es auch gerade die ganze Zeit, wenn ich zum Fenster rausschaue. Frage Nummer zwei wäre eigentlich theoretisch so, was begeistert dich so sehr an deiner Sportart? Da du aber jetzt bekanntermaßen keine Leistungssportlerin bist, äh, formulieren wir das ein bisschen um. Und zwar, was begeistert dich so sehr an deinen Themen wie äh, Kälte und Atmung? Mhm.
0: Mhm eigentlich begeistert mich da total dran, dass es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Also mit der Atmung und die Atmung beobachten und Atemtechniken erlernen und reinzuspüren und erfahren, da entdeckt man immer wieder was Neues und lernt da auch stetig auch was über sich selbst. Und ähnlich ist es auch mit der Kälte, weil Kälte fühlt sich nie gleich an. Also auch für mich nicht, die ich schon seit Jahren ins Eisbad gehe oder Schneebahne. Das ist immer wieder anders und es ist auch immer wieder anders, andere Menschen reinzubegleiten zu begleiten in diese also Erlebnisse. Und das freut mich total zu sehen und ich, ja, begeistert mich.
1: Sehr cool. Okay, letzte Frage. Was treibt dich als Mensch beziehungsweise auch als Coach an? Also warum stehst du täglich auf, besser gesagt?
0: <lacht> Eine schöne Frage. Ähm, es ist eigentlich, also ich habe mit dem, was ich mache, das gefunden, was ich, was ich liebe. Also es, ist, es fühlt sich nicht mehr wie, wie Arbeit an, sondern es fühlt sich nach ja, so einem Mix aus Leidenschaft und also ich kann mich in dem, was ich mache, auch selber weiterentwickeln. Das fühlt sich nie langweilig an. Ähm, ja, es gibt da so ein schönes Wort, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nennt sich Ikigai. Das ist ein Japanischen, ja. also wenn das so verschmilzt. Und ich finde, das, das habe ich gefunden mit dem, was ich mache. Und das fließt sozusagen alles und es fühlt sich gut an.
1: Mega schön, perfekt. Das ist auch mhm. eigentlich direkt die beste Überleitung so zu meiner ersten Frage, weil du hast es gerade schon gesagt. So, du hast jetzt das gefunden, was du auch liebst und bevor wir vielleicht so ein bisschen konkreter da reingehen, was das genau ist und wie sozusagen vielleicht auch die Zuhörer hier davon profitieren können, lass uns mal so ein bisschen zurückspringen in deine Vergangenheit und nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie sich so die letzten Jahre bei dir entwickelt haben und wie du an dem Punkt gelandet bist, wo du heute bist.
0: Mhm es ja, ist eine sehr lange und sehr interessante Reise gewesen, weil, du hast es anfangs schon gesagt, ich bin ähm, Dr. Josefine Borsek das heißt, ich habe lange Zeit gar nicht das gemacht, was ich jetzt mache, sondern habe Molekularbiologie studiert und fünf Jahre lang im Max-Planck-Institut ähm, gearbeitet, meine Doktorarbeit geschrieben und danach nochmal vier Jahre in der Biotech-Branche gearbeitet, im Business Development. Ähm, und da bin ich 2017 ganz weg. Also seit 2017 bin ich vollkommen selbstständig in dem, was ich jetzt tue als Coach, Kälteatmung, Meditation und das ist natürlich ein ziemlich krasser Bruch. Also auch Menschen fragen mich ganz oft, warum, wie ist es denn dazu gekommen? Und das ging eigentlich schon mit meiner Promotion los. Das war so 2011, 2012 habe ich meine Promotion fertiggestellt, meine Doktorarbeit und da war ich wirklich eigentlich an so einem Tiefpunkt in meinem Leben angekommen. Ich habe so keine Verbindung mehr zu mir selbst gehabt, habe eigentlich super viel gearbeitet, aber es hat mich nicht erfüllt, es hat mich nicht glücklich gemacht. Es war wie so ein, letztens hat mir eine, eine Doktorin aus meinem Kurs gesagt, ah ja, das das, was du beschreibst, weil ich sage immer, ich hatte eine Depression oder einen Burnout, ich meinte, das klingt nach funktioneller Depression, also dieses einfach funktionieren und es funktioniert alles, es läuft alles, aber der Mensch leidet, also ich habe gelitten, ich konnte nicht mehr gut schlafen, nicht mehr gut essen und das hat natürlich nach den Monaten auch wirklich, also ging es mir auch wirklich nicht mehr gut, auch körperlich nicht mehr und ich wusste, also mein Spiegelbild hat mir auch gesagt, irgendwas läuft wirklich nicht mehr richtig. Und ich wusste das natürlich eigentlich, dass das, was ich mache, mich nicht erfüllt. Aber ich habe gedacht, naja, mein Gott, es geht so vielen Menschen so. Also ich bin ja bestimmt nicht die Einzige, die irgendwie die Brötchen verdient und mit was, was vielleicht jetzt nicht ganz der Traum des Lebens ist. Und habe einfach so weitergemacht, auch weil ich gedacht habe, das wird von mir erwartet. Und irgendwann ging es aber nicht mehr, dieses Weitermachen und dieses Funktionieren. und Dann habe ich eine lange Auszeit genommen, ein Jahr fast, war ich 2012, 2013 im Ausland, in Asien und habe mich mit mir selbst beschäftigt und mit Meditation und habe auch gesehen, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht zum Glücklichsein und zum Leben. Also gerade in diesen ärmeren Ländern wie Laos oder ja, Myanmar. Und habe gedacht, nee, man lebt nur einmal, ich muss irgendwie, ich muss das machen, was ich denke, was sich gut anfühlt für mich. Und schon damals wusste ich, was mir fehlt, ist so der Kontakt mit Menschen, also wirklich diese Zusammenarbeit mit Menschen. Weil aus diesem Idealismus habe ich mal angefangen, Biologie zu studieren, also in der Hoffnung, dass ich mit diesem Studium und mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, Menschen körperlich wie mental gesund zu halten. In meiner naiven Sichtweise einer 18-, 19-Jährigen habe ich noch gedacht, ach, mit tollen Medikamenten oder Erkenntnissen, die ich dann mache. Und da wurde ich sozusagen einmal in diesen zehn Jahren, ähm, die ich in dem Bereich gearbeitet habe, hab ich dann gemerkt, naja, so ganz so ist es nicht, funktioniert das nicht, es ist kein Kontakt damit mit den Menschen, ist fraglich, inwiefern die Forschungsergebnisse zur Anwendung kommen. Und man kriegt es auch, wenn dann gar nicht mit. Und man kriegt natürlich auch so ein bisschen die Maschinerie mit, die dahinter steckt. Also die Forschungsindustrie oder Pharmaindustrie. Und damit konnte ich mich nicht identifizieren. Also auch mit den mit den, also mit den Gründen sozusagen, das ist ja alles sozusagen, es geht nur um Geld im Endeffekt. Im Endeffekt ja. gibt es nur noch um Geld. Und ja, das hat mich auch damals in diesen Burnout, in diese Depressionen gestürzt. Und dann bin ich zurückgekommen aus, aus dem Ausland, aus, aus meiner langen Reise und habe gesagt: so, Nee, ich will was ändern, ich muss was ändern. Ähm, ich muss jetzt mal mutig sein und es versuchen. Und habe dann auch ähm, ja, Stück für Stück mir ein neues Leben aufgebaut. Also habe angefangen zu meditieren, habe angefangen mit einer Yogalehrerausbildung, ähm, habe dann nur noch Teilzeit gearbeitet in meinem, in meinem Job und habe anderen, den anderen Teil des Tages sozusagen mit Weiterbildung verbracht oder auch schon damit zu unterrichten. Das war 2016 ähm, als Yogalehrerin, Meditationslehrerin und habe gemerkt, oh, das macht mir so viel Spaß und es bringt mir so viel Positives, das möchte ich mehr machen. Und dann 2017 war es dann soweit, dass ich gesagt habe, so jetzt ganz oder gar nicht, hopp oder top, <lacht> ich mache das jetzt und habe meinen Job gekündigt und habe im gleichen Jahr dann auch noch meine Wim Hof Ausbildung fertig gemacht und meine Ausbildung zum Heilpraktiker abgeschlossen. Ja und seitdem mache ich das, was ich liebe und bereue diesen Schritt, auch wenn er sehr drastisch war, ähm, gar nicht. Also auch jetzt in Zeiten, die nicht einfach sind, sozusagen, in den Corona-Zeiten, bereue ich das nicht. Nee, ich bin sehr glücklich.
1: Sehr cool, mega spannender Weg und äh, wir könnten, glaube ich, da allein noch auch äh, super viel drüber reden, weil wir da auch eine, eine relativ ähnliche Story haben mit so erst was ganz anderes gemacht, dann alles hingeschmeißen und so dann irgendwie so der Leidenschaft gefolgt. Ähm, richtig cool. Lass uns aber so ein bisschen quasi in, in das Thema mal reingehen und wir haben jetzt beide so schon immer mal wieder auch so diese Wimhoff-Methode angesprochen und du warst, glaube ich, auch oder bist quasi auch so die ähm, erste deutsche ähm, Ausbilderin von Wimhoff, richtig? Ja,
0: das stimmt, die erste weibliche muss man dazu sagen. Ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht hier zuhören und da noch nie was davon gehört haben und vielleicht auch gerade noch zusätzlich hier das Video anschauen und da im Hintergrund das Buch von Wim sehen auf deinem Schrank. Ähm, und was hat es denn mit der Wim Hof Methode auf sich und was, was beinhaltet das Ganze?
0: Mhm. Ja, also man sieht, ich bin großer Fan von Wim, da steht Wims Buch gar nicht meins. <lacht> 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 meins, meins, meins drüben. Ähm, genau, aber ich, die Wim Hof Methode, was begeistert mich daran? Es sind auch hier, es so sind diese drei Säulen, die es gibt, also einmal Kälte, dann Atmung und Mindset. Und Wim ist ein Niederländer, der hat diese Methode vor ja, schon ein paar Jahren entwickelt. Ähm, am Anfang war die wenig bekannt und hat Wim wenig sozusagen Aufmerksamkeit bekommen, sondern wurde immer abgestempelt so als so, eine, ja, so ein Freak, ähm, der, der die Kälte liebt. Und ja, wenn man Wim kennenlernt oder Wim mal irgendwo sieht, dann merkt man auch, Wim ist so ein, der lebt auch für das, was er macht. Also der ist, da ist keine Maske da, sondern er teilt es vom Herzen gerne. Und auch das, was ihm selbst geholfen hat, weil er hatte tatsächlich auch eine Depression und eine sehr schwierige Zeit in seinem Leben und hat dadurch auch diese Methode so gefunden und zusammengepuzzelt. Und, und die drei Bestandteile, es sind eine spezielle Atemtechnik, da gibt es auch verschiedene ähm, Ganz oft wird so die, die klassische Wim Hof-Atmung, aber es gibt noch mehrere, die er auch entwickelt hat, ähm, vermittelt. Dann die Kälte, also sowas wie Eisbaden, Kaltduschen, im Schneebaden und das dritte ist das Mindset und das verbindet eigentlich die beiden auch miteinander. also ähm, Da geht es um die mentale Haltung. Wie ja, gestalte ich meine Gedanken sozusagen? Welche positiven Intentionen setze ich mir? Welche, welche Wünsche habe ich an die Sachen, die ich mache? Und wie gehe ich mit Stress um? Und ja, das ist sehr, sehr spannend und es ist immer eine Freude, da auch Leute einzuweihen in diese Methode.
1: Ja. Mega cool, du hast das schon schon angesprochen, dass Wim auch definitiv ein sehr spezieller Typ ist. Ich habe ihn vor vor zwei Jahren, war das glaube ich, beim Functional Training Summit in München mal getroffen. Da hat er einen Workshop da gehalten oder einen Vortrag gehalten. Da merkt man schon, dass er einfach eine, eine sehr spezielle Person ist, aber einfach so wirklich super authentisch ist in jeder Situation. Mhm. Und du hast jetzt die, die drei Säulen so schon angesprochen und das sind natürlich auch alles, Drei wirklich extrem wichtige Säulen, die jetzt auch für, für jeden Sportler, der hier zuhört, super interessant sind. Egal, ob es Mindset ist, ob's ist, ob es Atmung ist, äh, ob es die Kälte ist sozusagen. Und lass uns vielleicht mal mit dieser Mindset-Komponente einsteigen, weil du hast gesagt, es ist auch ein bisschen die Verknüpfung zwischen beiden. Was ist denn so das Mindset, das ich überhaupt an den Tag legen sollte, um so von diesen anderen beiden Säulen profitieren zu können oder auch vielleicht, um mir vieles leichter zu machen, weil es geht ja auch nicht nur beim Mindset darum, jetzt sozusagen gezielter zu atmen oder besser mit Kälte umzugehen, sondern es ist ja quasi auch ein generelles Mindset, was so viele Herausforderungen des Alltags angeht.
0: Mhm. Also das Wichtigste ist wahrscheinlich dieses, das Vertrauen, auch das Vertrauen in sich selbst, also das zu können und das machen zu können, also einen Eisbad zum Beispiel nehmen zu können, also dieses Urvertrauen in sich, in den Körper zu sagen, so mein Körper kann das und es ist was, was uns die Kälte zeigt und wo wir mit der Kälte können wir das üben, also auch mit diesem inneren Schweinehund, den man manchmal überwinden muss, um dann in den Eisbad reinzugehen. Und das ist aber was, was wir lernen, auch für später und für andere Situationen. Also das hilft uns immer wieder, ah ja, jetzt muss ich wieder ins Vertrauen gehen. Ich nehme mir das wieder vor. Ich habe einen bestimmten Grund, warum ich das mache, also warum ich die Kälte machen will. Sag mir das vielleicht auch, ah, das ist gut für meine Gesundheit. Es ist gut, meine Entzündungen runterzuregulieren. regulieren. ist gut gegen meine Schmerzen. Und mit diesem Grund und diesem Wunsch gehe ich dann in die Kälte und trainiere sozusagen damit mein, mein Mindset und auch trainiere ich mir irgendwie den inneren Schweinehund so ein bisschen ab. Und das, das hilft. Ähnlich ist es bei den Atemübungen. Also ich kenne viele Leute, die nicht eingeschlossen muss ich ehrlich sagen. also ähm, Am Anfang ist mir super schwer gefallen, mir die Zeit zu nehmen für mich selbst, für die Atmung. Inzwischen mache ich das so jeden Morgen, noch im Bett liegend, noch bevor ich irgendwie in meinen Terminplan geguckt habe. Das macht sich immer sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich nämlich die Ruhe dafür. Und auch da braucht man das Mindset dafür. Also sich da wieder die Zeit zu nehmen, für sich selbst das zu machen. Vielleicht auch mit einem Wunsch oder einer Intention. Warum mache ich denn diese Atmung? Und ich merke immer wieder, das macht meinen Kopf so schön klar. Und das nimmt auch so ein bisschen den Wusel daraus, also manchmal hat man ja so Sachen, ah, das, ist das, das und alles geht durcheinander und das ist wie so einmal klar gefegt danach und das mag ich an dieser dieser Atemtechnik. Und dieses klar gefegt sein, also dieses diesen klaren Fokus, das ist ja was, was wir alle gebrauchen können, den Fokus können wir dann verwenden für unterschiedlichste Sachen, für Sport, für die Arbeit, Ne, aber auch für für Kreativität ist es, ähm, ist es steigert, die steigert es auch, ja. Also das ist echt eine Magie, die da passiert.
1: Sehr cool. Ja, das sind definitiv schon mal ein paar Faktoren, die super interessant natürlich auch gerade im Sport sind. So einerseits diese Klarheit, die du angesprochen hast, ähm, die sich ja auch irgendwie jeder jeder Sportler gerade so wünscht vor einer Wettkampfsituation. Da will ich natürlich nicht tausend Dinge im Kopf haben, sondern ich will einfach den Kopf klar haben. Äh, ich will natürlich auch so vor allem dieses Vertrauen haben. Deswegen auch so der Teil natürlich super wichtig von der Mindset-Komponente einfach in dieses Vertrauen reinzugehen, mir selbst auch einfach das zuzutrauen, dass ich in der Lage bin, das leisten zu können, was ich mir vornehme, in dem Fall dann sozusagen, wenn man es jetzt auf äh, die Kälte und die Atmung umwandelt, sozusagen auch die Schritte gehen zu können. Also das super wichtige Punkte. Und am Ende ist es ja so dieses Zusammenspiel aus diesen drei Komponenten natürlich. Du hast das angesprochen, das Mindset so als die verknüpfende Komponente. Was macht denn so dieses Gesamtsystem, auch gerade Atmung und Kälte, so besonders?
0: Also die Atmung und die Kälte so unterschiedlich, wie sich das erstmal anhört machen eigentlich doch fast das Gleiche, so wie die in der Wim Hof Methode kombiniert sind. Es geht also immer wieder darum, das autonome Nervensystem auszubalancieren. Also immer wieder geht es darum, unseren Sympathikus, also dieses Aktivität, Kraft, Fokus, auch Anstrengung und Stress und dieses ah, ich bin entspannt, ruhig ähm, Verdauung, Heilung in Einklang zu bringen. Ähm, darum geht es bei der Atmung. Darum geht es aber auch bei der Kälte. Ähm, die machen das auf unterschiedliche Art und Weisen. Und ähm, von daher das, genau, sind es zwei Wege zum, <lacht> zum, zum gleichen Ziel. Beide stellen sozusagen so eine ja, Klarheit in, in, einem, in einem her, geistig und lassen auch den Körper anders wieder, man fühlt sich anders, man kann den Körper viel besser wahrnehmen, viel besser spüren, die einzelnen Bereiche und auch das, das ist ja was, was wir oft also oft viele von uns verlernt haben oder was man im Stress, was auch super schwer ist, wenn man in einer stressigen Situation ist, sich selbst noch zu spüren, also die den Körper mit den Muskeln und Verdauung und wie geht es mir eigentlich gerade, also wir haben ja gelernt, immer nur zu sagen, ja gut, geht's mir. <lacht> Aber wirklich ja. zu fühlen, Mensch, wie geht's mir denn eigentlich? Das haben ja viele von uns verlernt. Und auch das lernt man wieder durchs, durch die Atmung oder durchs Eisbahn
1: Ja, definitiv. Also, ich muss sagen, als ich für mich persönlich angefangen habe, mich so mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, hätte ich auch nie wirklich gedacht, wie viel Kraft oder Potenzial allein schon auch in der Atmung so liegt. Also ich habe auch. Mhm vor ungefähr drei Monaten oder so, glaube ich, ein Buch gelesen, relativ neu noch, äh, von James Nestor ist es, äh, Pref, wo er quasi ja irgendwie fünf, sechs Jahre lang um die Welt gereist ist und da verschiedenste Atemtechniken äh, analysiert hat und ähm, Studien gemacht hat und gerade auch so Nasen- und Mundatmung verglichen mhm. hat und ich dachte mir so die ganze Zeit, what the fuck, so, der hat sich einfach nur mit der Atmung beschäftigt und allein dadurch kann man so viel machen, also das ist so natürlich ein super spannender Effekt und dann das noch mit der Kälte zu kombinieren ist dann natürlich so das, was dieses Zusammenspiel nochmal so viel interessanter macht. Und du hast ja auch vorhin schon quasi dein eigenes Buch angesprochen, die Heilkraft der Kälte. Nimm uns vielleicht mal konkret mit, was denn so diese Heilkraft der Kälte ist. Also was ist denn das, was ich wirklich auch erreiche oder was ich vielleicht auch zum einem gewissen Maße, sagen wir mal, erwarten kann, wenn ich mit Kältetraining starte? Mhm.
0: Ja, schön. Also Menschen haben ganz unterschiedliche Gründe, mit sowas extrem wie einer Kälteanwendung zu beginnen. Äh, viele von meinen Teilnehmern kommen zum Beispiel mit ähm, starken Entzündungen. Also sowas wie Rheuma ist ja im Endeffekt auch nur eine Entzündung. Ähm, oder ähm, auch Autoimmunerkrankungen führen ganz oft zu Entzündungen, die dann wieder zu Schmerzen führen oder zu Einschränkungen der Organfunktion, Muskelfunktionen. Gelenkfunktion. Und die kommen natürlich, die machen Eisbaden und so eine Sachen, um Entzündungsmarker zu senken. Also sowas wie ein Interleukin-6, ein Tumornekrosefaktor alpha Das wird runterreguliert durch, durch die Kälte und die Menschen sind danach auch schmerzfrei. Also es sind eigentlich schon zwei Gründe in einem. Einmal runterregulieren von Entzündung. Schmerzfreiheit ist der, der zweite. Und dann kommen Leute, die sind so eine kleine Biohacker, eigentlich ich immer. Die wollen sich optimieren. Die machen das, um ihr Immunsystem zu stärken. Also durch regelmäßige Eisbäder, so ja einmal die Woche, kann man seine weißen Blutkörperchen nach oben regulieren. Und die weißen Blutkörperchen sind ja die Immunpolizei im Körper. Und von daher ist man gestärkt gegen Infekte, also gegen Viren und Bakterien. Ähm, das ist also ein ganz wichtiger ähm, dritter Grund. Ähm, generell kann man sagen, das ist eigentlich, trifft auf jeden zu. Also es hat nichts mehr mit Biohacking zu tun, sondern <lacht> da profitiert Jung und Alt von. Wir steigern die Durchblutung durch ein Kältetraining. Das heißt, dieses Wechselspiel aus Wärme und Kälte, und dafür brauchst du nicht mal eine Sauna, sondern einfach nur dieses, ich gehe so kalt oder warm, wie ich gerade bin, ins Eisbad, komme wieder raus, zieh mich an. Da passiert was mit unserem Blutgefäßsystem. Und zwar ist es so ein Wechselspiel aus Vasokonstriktion und Vasodilation. Also das ist wirklich nur ein, soweit wir in die Kälte gehen, ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Die werden ganz, ganz klein. Und ähm, das macht der Körper, damit er nicht so viel Wärme abgibt weil der will sich ja schützen vom Wärmeverlust. Deshalb macht er die Blutgefäße ganz klein, gibt weniger Wärme nach außen ab. Und wenn wir dann raus sind aus dem Eisbad, uns abgetrocknet haben, wieder angezogen haben, dann merkt der Körper, es ah, ist nicht mehr kalt, stellt die Blutgefäße wieder weit und dann wird auch die Haut wieder so ganz rosig und rot. Und dieses Training ähm, der Blutgefäße ist wirklich ja das Beste fürs das Herz-Kreislauf-System, was man tun kann. Also... Und da Herz-Kreislauf ja auch wirklich immer noch die Haupttodesursache ist, hier in unserer entwickelten Welt, ähm, ist es wirklich was, was für jeden gut ist, ähm, auch vorbeugend vor ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist so ein vierter Grund und ich kann immer ganz viele noch, noch sagen. So ein fünfter Grund ist, es hilft auch super, wenn man sich so ein bisschen down fühlt. Also wenn man morgens noch nicht richtig wach ist oder so ein bisschen depressiv ist, ja, also wenn es einem gerade nicht so gut ist, gut geht. Und wenn man dann ins kalte Wasser geht, da wird Noradrenalin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das macht wirklich auch happy und ähm, auch dieses, diese Kälte, die aktiviert den Vagusnerv und das macht auch ja glücklich und ähm, es ist noch ein, noch ein Grund, um sich sozusagen ja wieder wach und glücklich zu fühlen, kann man auch in die Kälte gehen. Und es gibt natürlich jetzt für deine Sportler, das habe ich mir zuletzt aufgehoben, <lacht> noch einen noch eine sechsten Grund, aber es gibt noch viel, viel mehr. Aber man kann die Kälte natürlich auch super nutzen zur Regeneration. Weil ich habe ganz am Anfang gesagt, Kälte hilft bei Entzündung. Und jetzt alle Sportler, die zuhören, und du, ja, wir wisst es alle, ähm, es waren immer wir Sport machen regen wir so ein bisschen eine kleine Entzündung an im Körper, durch so ganz kleine Mini-Risse zum Beispiel in den Muskeln. Und wenn wir dann ins Eisbad gehen, dann wird auch da diese Entzündung gehemmt. Das heißt, es kommt zu einer geringeren Schwellung in den Muskeln, also zu einer geringeren Ödembildung und daher zu weniger ja, Muskelschmerz am nächsten Tag, was dazu führt, dass man am nächsten Tag fitter ist. Und von daher ist das was, was man definitiv machen kann nach einem Wettkampf, wenn man am nächsten Tag wieder fit sein muss, für was auch immer, was da kommt. Also wenn man im Trainingscamp ist und jeden Tag nutzen will zum Training, ähm, ohne Muskelschmerzen, dann ist das was, was man super machen kann.
1: Mega gut, also allein jetzt schon auf Basis so der Antwort ähm, sollte eigentlich jeder, der das hier gerade anhört, äh, das definitiv noch in Erwägung ziehen, der es noch nicht macht. Ähm, noch haben wir Winter, also es ist noch ein bisschen Zeit, das Ganze auch ähm, aktiv draußen zu nutzen. Du hast gerade schon natürlich auch äh, zuletzt so ein bisschen diesen sportlichen Effekt angesprochen. Es gibt ja in deinem Buch, soweit ich weiß, auch ein komplettes Kapitel nur über den Effekt der Kälte im Sport Hast du oder beziehungsweise du hast es, sagen wir so, vielleicht kannst du es kurz einfach erläutern, ähm, auch rausgefunden, für welche Sportler die Kälte vielleicht eher weniger sinnvoll ist und für wen es wirklich äh, noch einen größeren Benefit liefert?
0: Ja, also da muss noch ganz viel Forschung auch gemacht werden. Das ist eine Sache, die ich immer gerne noch vor, vorweg sage. Da ist noch längst nicht <lacht> das letzte, ähm, die letzte Publikation geschrieben worden. Also da muss man auch noch viel mehr machen. Aber man kann. Zum heutigen Stand, also sozusagen Anfang 2021 sagen, dass man als besonders als Ausdauersportler von der Kälte profitiert. Also da, nach, wenn man längere Strecken gelaufen ist, dann ein Eisbad nimmt, das ist wirklich gut und förderlich. Wer so ein bisschen aufpassen muss, sind eigentlich eher die Kraftsportler. Also alle, die so intensive kurzzeitbelastung machen mit dem Ziel von einem Muskelwachstum. Weil, ich habe gerade schon gesagt, durchs Eisbad reduzieren wir die Entzündung, wir reduzieren die Ideme, wir reduzieren die Muskelschmerzen. Und jetzt kommt das große Aber und das wissen wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörer, wir brauchen diesen Prozess aus, auch um Muskelwachstum anzuregen das heißt, wenn wir die Entzündung hemmen, nehmen wir uns ein bisschen was vom Muskelwachstum. Das heißt, jeder, der darauf abzielt, Muskeln zuzulegen, der sollte nun nicht direkt nach einem Training in den Eisbad reinspringen. Und dann kommt ganz, ganz oft die Frage von Sportlern, ja, wann denn dann? Mit welchem Abstand und so? Wir wissen es nicht. Also dazu gab es nie ähm, eine Studie. Das wäre alles jetzt so Mut, wäre Mutmaß, um sozusagen wie viele Stunden man dazu, dazwischen ähm, Platz lassen müsste. Ähm, was ich immer noch sage und was auch in vielen Büchern, auch von ja, Sport sozusagen, Wissenschaftlern so geschrieben wird, dieser Muskelzuwachs, ähm, auf den kann man ja in manchen Situationen auch verzichten. Also manchmal ist es ja gar nicht so wichtig. Zum Beispiel, wenn man irgendwie ja in einem Trainingscamp ist oder drei, vier Wettkämpfe hintereinander macht, hat, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, jetzt diesen Muskelzuwachs zu haben, sondern geht es darum, am nächsten Tag wieder fit zu sein. Und das muss man wirklich für sich selber auch rausfinden. Also das ist immer meine ganz große Empfehlung an die Sportler und an die Trainer, die jetzt zuhören, dass es fällt super schwer, das zu verallgemeinern, sondern jeder Sportler muss das eigentlich für seine Sportart für sich rausfinden und da wird es Unterschiede geben, die davon abhängig sind, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das Alter, die, die Art der Ernährung, die Art des Sports ähm, und die Art der Kälteexposition, also reden wir über eine kalte Dusche oder einen Eisbad bei 10 Grad und einen Eisbad bei 5 Grad, das wird einen Unterschied machen, das muss man beobachten.
1: Ja, Super spannend. Jetzt ist natürlich so ein bisschen auch die, glaube ich, automatisch anschließende Frage, was ist denn eigentlich so das richtige Maß für die Kälte? Weil wenn ich natürlich auch so zurückdenke an, an meine Kindheit, und es geht sicherlich auch vielen so oder jedem so, dann erinnere ich mich immer an die Sätze meiner Eltern, meiner Großeltern, so Junge, pack dich gut ein, zieh dich warm an, sonst wirst du krank. Und mhm. dann kommt plötzlich jemand daher und sagt so, hey, du sollst dich bewusst der Kälte aussetzen, du sollst bewusst im Winter Eisbaden gehen, dann sieht man Leute mit, wie Wim Hof oder auch, auch dich, die dann teilweise sehr, sehr lange Zeit auch da draußen verbringen. Was ist denn das richtige Maß für Kälte, so auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, was ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich beachten sollte und steckt so hinter diesem Sprichwort und zieh dich warm an, sonst wirst du krank durch Kälte? Ein bisschen Wahrheit oder ist es eher so ein Trugschluss, den wir da haben?
0: Mhm. Ja, ich fange mal der Reihenfolge an. Wenn ich was vergesse, ja. erinnere ich, mich nochmal dran. Also erstmal für für Anfänger, die die noch gar keine Erfahrung haben mit Kältexposition, empfehle ich immer, fangt erstmal damit an, eine kalte Dusche zu nehmen. Und das kann man auch täglich machen. Also täglich sozusagen für 10, 15 bis hoch, ja, 30 Sekunden eine kalte Dusche an das normale Duschprogramm anschließen. Das ist ein super Start. Das kann dann gesteigert werden. Es gibt Leute, die duschen nur noch kalt in meinem Umkreis. Da hat man halt die freie, die freie Wahl. Wenn man das gut gemeistert hat, diese kalten Duschen, dann kann man mal anfangen mit einem kalten Bad. Und das muss jetzt nicht gleich bei den tiefsten winterlichen Temperaturen sein. Also hier in Potsdam hat das Wasser gerade so um die 2, 3 Grad. Sondern das kann auch erstmal bei 12 Grad, 10 Grad sein, dass man da anfängt, ein kaltes Bad zu nehmen. Und da auch immer schön drauf achtet, dass man die Schultern also dass es das locker bleibt, weil also das soll kein Kampf sein im Wasser, also jetzt durchhalten, ähm, sondern wirklich locker bleiben im Wasser. Das ist auch was, was wir als Trainer, als Wim hof Lehrer auch vermitteln in den Workshops, wie man da loslassen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass das, es das soll nicht noch ein Ding sein, wo man Leistung erbringen muss sozusagen, eine bestimmte Länge und äh, so ein Kampf, sondern das soll wirklich zur Entspannung dienen und genau das wird auch in den, ja in den Wim Hof Workshops vermittelt. Ähm, wenn man das macht, wie gesagt, so einmal die Woche für zwei Minuten ist perfekt. Und jetzt hast du schon gesagt, viele von uns Verrückten sozusagen, die das schon ein bisschen länger machen, die sind auch mal länger im Eisbad als nur für zwei Minuten. Also Wim und ähm, hier Josef Körberl, die saßen ja schon über zwei Stunden im, im Eisbad und da geht es aber auch nicht mehr um die Gesundheit, sondern da geht es hier oben ums, ums Mindset. Also die machen das nicht, um weil es besonders förderlich für ihre Gesundheit ist. Sie machen das, um auch ihr Mindset herauszufordern. Also das ist das, was Wim antreibt bis heute. Also dieses so, ach, ich will gucken, kann ich das? Also dieses Vertrauen so, ach, ich, das, das, das will ich ausprobieren. Und das reizt natürlich auch uns als Trainer da auch, selber aus, rauszukitzeln sozusagen, was ist denn möglich mit dem richtigen Mindset. Und ja, inzwischen bin ich, glaube ich, 13 Mal schon die Schneekoppe hochgelaufen. <lacht> ganz, ganz oft auch also angezogen als Trainer. Ich begleite dann ja zum Schutz der anderen sozusagen in Kleidung, aber auch schon ganz, ganz oft ohne, also im Badeanzug sozusagen, im Bikini. Und da sind wir mehrere Stunden unterwegs. Und der, der Körper, der, der kann das. Also wie man sieht, ich sitze ja immer noch hier, habe immer noch an meine Finger, und <lacht> meine Nasenspitze. Also das ist, das ist uns möglich. Wir haben nur vergessen, dass wir es können. Und wir haben dieses Vertrauen teilweise nicht mehr, dass wir das können. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil an meinem, ich das erste Mal die Schneekörper hochgelaufen bin. Das war Ende 2017 in meiner Ausbildung. Und da waren ungefähr... Wir waren drei Frauen in, unserer, in unserem, also den Instruktoren in der Ausbildung, war eine Gruppe ja. von 30 Leuten und da hatte ich schon auch Zweifel, Ach, kriege ich das dann hin, schaffe ich das? Ich sage dann immer, ich mit meiner Yoga, Fitness, also ich bin jetzt nicht so der krasse Sportler, sondern so, ich so ein normales Fitnesslevel und habe mir da schon auch viele Gedanken gemacht und das, was ich vom Berg mitgenommen habe, ist dieses, ja, wow, ich kann das. Also ich bin viel stärker auch, als ich denke. Und das, das ist wieder dieses, ja, es geht hier oben, das ist dieses Training des Mindsets. Und deine letzte Frage war jetzt, kann der nun Kälte krank machen? Ja. Und ist der nun an den Aussagen von Oma, Oma und Opa oder der Mama, äh, was dran Und da muss ich trotz allem sagen, ja, natürlich haben sie wieder mal recht. <lacht> da steckt schon ein bisschen okay. ein <lacht> äh, Fünktchen Weisheit, verdammt, Fünktchen Weisheit drin. Weil es geht mit den Kälteanwendungen, die wir auch vermitteln, also für Anfänger diese kurzen Kältereizen, von zwei Minuten im Eisbad. Da geht es darum, den Körper so, so ein bisschen, den so ein bisschen zu pushen, ein bisschen Stress zu geben. Man nennt es auch hormetischen Stress. Und den Körper anzuregen, sich anzupassen. Indem er zum Beispiel das Immunsystem nach oben reguliert. Indem er uns zum Beispiel mehr braunes Fettgewebe verschafft oder das braune Fettgewebe einfacher aktivierbar macht. Und das ist das, was wir wollen. Das andere ist eher für hier oben, fürs, fürs Mindset. Das heißt, die Leute, die jetzt anfangen, es geht nicht darum, die Winterjacken zu verbrennen und in die Kleiderspende zu geben sozusagen und nie mehr eine Winterjacke anzuziehen und stundenlang draußen im Kalten zu laufen, sondern es geht darum, gezielte Reize zu setzen. Und es kann zum Anfang mal irgendwie sein, ich hole den Brief aus dem Briefkasten ähm, barfuß und im T-Shirt und ziehen mir keine Jacke an. Und dann kann es vielleicht später mal sein, oh, ich gehe eine Runde joggen für 20 Minuten und habe dabei sozusagen mein Sommeroutfit an. Und aber es geht nicht darum, jetzt so konstant immer zu frieren.
1: Ja, okay, sehr gut. Ähm, also sorry nochmal für die vielen ver verhakten Fragen ineinander, aber du hast das perfekt äh, beantwortet. Also hier gibt es gar nichts mehr zu ergänzen so. Und was mich auf jeden Fall noch interessiert, ist so ein bisschen diese Mindset-Komponente, die du auch angesprochen hast, gerade bei WIM, wenn es wirklich so um diese längeren äh, Distanzen im Eis geht oder die, die längeren Zeitspannen im Eis. Was ist eigentlich das, was in dem Moment passiert? Weil so natürlich vom klaren Verständnis her, wenn, wenn wir das jetzt sehen und wenn ich sehe, okay, der ist da irgendwie da zwei Stunden im Eis würde jeder automatisch sagen, okay, irgendwann muss der Körper doch mal sagen, sorry, das ist jetzt zu viel, ich kann das nicht mehr. Also was ist das Geheimnis dahinter, dass er in der Lage ist, das überhaupt zu schaffen?
0: Ich denke, das ist eine Kombination von, von Dingen. Also ganz, ganz viel Training steckt dahinter, also körperliches Training wie auch mentales Training. Das ist so wie jetzt im Sportbereich. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn er jetzt bisher noch nicht mal... Ähm, eine kleine Runde um Block läuft, zu sagen, so morgen laufe ich einen Marathon oder nie noch schlimmer, Ultramarathon <lacht> oder so, ähm, sondern man würde erstmal sagen, ach, ich fange erstmal an, ich mache ein bisschen Runde um Block und dann mache ich mal eine halbe Stunde, mache ich mal acht Kilometer, dann mache ich mal 13 Kilometer, dann schaue ich mal, wie geht es dann mit 17 Kilometern ne, und man steigert sich so und das macht man auch nicht also die meisten von uns machen das wahrscheinlich auch nicht innerhalb von drei Monaten, sondern es dauert ein bisschen länger. Und das ist das, den Vorteil, den Wim hat. Also Wim macht das schon, seit er eigentlich ein junger ein junger Mann ist. Und er ist inzwischen 60. Also da stecken irgendwie 40 Jahre, mindestens 30 Jahre, wahrscheinlich eher 40 Jahre Training drin. Und diese Zeit sollte man nicht unterschätzen und auch wenn man Wim fragt, wie, wie machst du das denn? Also all die Rekorde, die du aufstellst, dann sagt Wim eigentlich immer wieder, kommt er zurück zu diesem, ich vertraue auf mich selbst. Also ich vertraue meinem Körper, dass der das kann. Also in seinem Hirn gibt es sozusagen gar kein anderes Bild, als dass er erfolgreich und gesund aus dieser Situation herausgeht. Sondern für ihn ist dieses so, er schiebt sozusagen die ganzen Zweifel, die ja total normal sind, also dieses: Was ist, wenn, ich, wenn mein Finger abfriert? Was ist, wenn ich eine Blaseentzündung bekomme? Was ist, wenn ich krank werde? Ähm, das schiebt er weg. Der macht sein Hirn blank und sagt: Es gibt nur noch dieses Bild von mir, dass ich da nach zwei, zwei, nach zwei Stunden gesund und munter rausgehe. Und ich vertraue darauf. Und ich. Das ist halt auch was, was man durch Training schafft. Also durch immer wieder sich in kleine Situationen herausfordernde, kleine Situationen bringen, die man erfolgreich meistert. Und das nächste Mal ist die herausfordernde Situation größer. Und man schafft sozusagen immer wieder eine Verkettung von positiven Ereignissen und stärkt sein Vertrauen in sich selbst. Und ich denke, das, ja, das fängt halt an bei der ersten kalten Dusche.
1: Ja, mega gut. Wahrscheinlich ist der eine oder andere, der jetzt zuhört, so ein bisschen enttäuscht, weil jeder darauf jetzt gewartet hat, dass du so diesen einen magischen Trick teilst, dass wir das auch alle können. Aber äh, umso spannender ist es eigentlich, dass es am Ende auch wieder so dieser klassische Ablauf ist wie bei allen anderen. Also das, was du äh, betont hast, so dass auch bei Wim dann eben irgendwie 40 Jahre Training dahinter stecken. Und wir sehen jetzt vielleicht das Endprodukt oder sehen seit ein paar Jahren das Endprodukt, aber wir haben halt die 35 Jahre davor nicht gesehen. Und die darf man halt nicht vergessen. Und ähm, wenn ich jetzt erst starte, dann kann ich halt auch nicht morgen erwarten, dass ich plötzlich zwei Stunden in der Eistonne bleiben kann, mhm. ohne dass äh, es irgendwelche negativen Auswirkungen hat.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, das
1: hast du nochmal schön gesagt. Ja. <lacht> Sehr cool. Jetzt hast du gerade schon abschließend gesagt, was äh, es fängt an mit der mit der ersten Dusche so. Und es gibt wahrscheinlich immer noch so ein paar Leute, die sich das hier anhören, so denken, ja, Josephine klingt gut, macht schon alles Sinn, kann ich nachvollziehen. Aber allein schon der Gedanke, dass ich mir vorstelle, dass ich unter die Dusche gehe und da Karl duschen soll der schreckt mich schon ab und der mhm. hält mich davon ab, das überhaupt zu machen. Was ist vielleicht so auch auf mentaler Ebene so ein Tipp, den du jedem mitgeben kannst, vielleicht auch von deiner Perspektive, wie du dich so ein bisschen darauf vorbereitest, mental, bevor du ins Eis gehst?
0: Also ich erinnere mich eigentlich immer wieder an meinen Grund, das zu tun. Also warum mache ich das jetzt? Und es ist egal was, also warum mache ich jetzt... Das Eisbad, die kalte Dusche, die Atemübung, was ist mein Grund? Und ich habe ja schon ein paar Gründe aufgezählt. Also es kann sowas sein. Immunsystem stärken, Herz-Kreislauf-System ähm, gesund sozusagen stärken, trainieren, ähm, wach werden, glücklicher werden. Und man braucht sein Warum. Und wenn man das hat, dann geht es eigentlich. Also und dann darf man nur die Eintrittshürde nicht zu hoch nehmen. Also das ist auch immer auch was, was ich an mir selbst beobachtet habe. Wenn man sich jetzt vornimmt, jeden Tag morgens eine Stunde zu meditieren und abends eine Stunde zu meditieren, dann ist die Hürde hoch und man schafft es nicht. Und dann denkt man, habe ich wieder nicht geschafft. Und dann schafft man aber nicht, eine Routine aufzubauen. Und von daher die, die Hürde einfach ein bisschen nach unten nehmen und sagen, okay, was ist denn das? was ich wirklich in diesem Moment gerade machen kann. Vielleicht sind es zehn, zehn Sekunden, eine kalte Dusche nehmen. Und dann ist es das, das für heute. Aber ich schaffe es dann reinzukommen in, in meinen täglichen Ablauf und in die Routine. Ähm, vielleicht mache ich erstmal das Wasser nicht auf eiskalt, sondern nur auf laukalt. Und vielleicht schaffe ich so das zu machen. Oder am nächsten Tag denke ich euch, oh, ist mir wirklich nicht nach einer kalten Dusche. Und dann sage ich, aber ich mache wenigstens meine Hände und meine Füße. Und dass man sozusagen die Eintrittshürde nicht zu hoch wählt und weiß, warum man es macht. Und ich denke, dann kriegt man das auch hin. Also ähnlich ist es so mit, mit so vielen Sachen, also auch mit Meditation. Wie gesagt, diese zwei Stunden, einer am Morgen, einer am Abend. Ja, ist ganz schön viel. Aber wenn man dann sagt so, ach, ich mache mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, das bringt dann auch schon was. Und ähm, das sollte man nicht unterschätzen, also die, die, diese, diese Wirkung der kleinen Sachen. Ja.
1: Absolut, mega, mega wichtiger Tipp. Abschließend vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast vorhin auch mal erwähnt, dass es natürlich im Prozess, gerade auch der Kälte, super wichtig ist, diese Entspannung einfach so ein bisschen herzustellen und nicht noch so ein, so ein weiteres Kampfelement in den Alltag mhm. einzubringen und äh, so einen leistungsorientierten äh, Effekt daraus zu machen. Wie schaffe ich es denn, gerade auch in so einem ja schon extremen Umfeld, wo ich da irgendwie sozusagen durch diese äußeren Bedingungen, durch die Kälte schon sehr quasi unter Druck stehe, trotzdem mhm. zu entspannen und da so vielleicht auch das ein bisschen loszulassen und äh, mir da so ein bisschen mehr Leichtigkeit zu erlauben in dem Moment?
0: Also was super funktioniert, ist auch wieder die Verknüpfung. Kälte und Atem, also mit dem Atem schafft man das. Das heißt, wenn man am besten die Augen schließt und dann wie so ein Seufzer macht, also dieses und das kann man auch gut im Wasser machen, also ähm, einfach so dieses tief einatmen, durch die Nase, bis runter im Bauch und dann ganz lange ausatmen und es hilft total, um, um zu entspannen, also so eine kleine seufzer Generell, wenn man zum ersten Mal ins Wasser geht, ins kalte Wasser, da passiert ganz oft so, so wie so eine Schockantwort der Atmung. Also die Atmung verändert sich sehr stark und wird dann so, also so Fokus auf die Einatmung, so eine Brustatmung, so sehr gehetzt. Und man macht genau das Gegenteil. Man sagt, Fokus auf die Ausatmung, lange Ausatmung, Nasenatmung. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Was auch super hilft, ist, die Hände irgendwie auf die Oberschenkel zu legen, damit die nicht so kalt werden. Aber da, da findet man dann schon seins. Also wenn man erstmal den Grund hat, dann kriegt man es hin.
1: Okay, perfekt. Sehr cool. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal quasi auch dein Buch hier erwähnt, vielleicht so gerade am Abschluss des, des Podcasts nochmal so für dich auch die Möglichkeit beziehungsweise auch für die Zuhörer. Was können die Leute so von deinem Buch erwarten? Warum ist es vielleicht auch so eine perfekte Hilfe oder Ergänzung hier zu dem, was wir gerade besprochen haben? Und wo können die Leute das Buch finden am besten?
0: Mhm. Ah ja, super, danke. Also das Buch gibt in jedem Buchhandel, also auf jeden Fall zu bestellen. Man kann es auch direkt beim Verlag bestellen. Man kann es natürlich auch bei Online-Anbietern wie Amazon bestellen. Also es ist eigentlich überall verfügbar, wenn man schaut nach die Heilkraft der Kälte, wird man fündig werden. Ähm, was kann man erwarten in diesem Buch? Also ich widme mich in diesem ersten Kapitel erstmal darum, was macht Kälte mit dem Körper? Also, also wie so, ein, so rein, Bio ich bin ja Biologin, also es ist so biologisch, medizinisch, was passiert da jetzt eigentlich? Und da geht es so um Thermoregulation, um braune Fettzellen und all so eine Dinge. Ähm, und dann geht es in einem weiteren Kapitel darum, was gibt es denn für Methoden der Kälteanwendung. Und heute hier haben wir ganz viel über kalte Duschen gesprochen und Eisbäder. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, also sowas wie Kältekammer, Kryosauna. Und ja, da stelle ich sozusagen, vergleiche ich das auch und stelle das vor und sage, was man schon weiß und was man auch noch nicht weiß über diese Arten der Anwendung. Und dann geht es weiter so in so drei Kapiteln, geht es dann einmal um Sport Kälte um Sport dann geht es um Kälte und Immunsystem also sowas wie Entzündungen senken Immunsystem stärken und im letzten Kapitel geht es dann um mehr so mentale Aspekte also Körper für so also Kälte für Körper Geist und Seele ähm, ist da der der Titel und genau das Ganze ist so ein bisschen gespickt mit Erfahrungsberichten und auch ja mit meiner eigenen Erfahrung natürlich und ich freue mich über jeden, der das Buch liest und ähm, mir dann auch irgendwie Feedback da, da lässt und ähm, hoffe, dass ich damit ganz, ganz viele Leute inspirieren kann, auch zu starten. Weil was ich so toll finde an der Cates und auch an der hoff -Methode auch, ist, das ist was, wenn man es einmal gelernt hat, also das ist so, wie mache ich das, warum mache ich das, dann ist das was, was für uns alle kostenfrei verfügbar ist. Also Atmung ist kostenfrei. Und Kälte ist jetzt im Winter auch total kostenfrei. Das ist so einfach also und kostet nichts. Also das ist genial und daher freue ich mich total, mein Wissen mit vielen Menschen zu teilen.
1: Sehr cool, perfekt. Für die Leute, die vielleicht noch einen Schritt weitergehen wollen und auch mal quasi mit dir so als Trainerin diese Erfahrungen machen wollen, unabhängig von der ganzen Corona-Situation und wann das wieder so in der besten Form möglich sein wird und wie auch immer. Was sind da vielleicht auch so die besten Möglichkeiten, um sich immer mal zu informieren und zu schauen, was, was gibt es da für Optionen?
0: Also ich empfehle immer, am einfachsten ist es auf meiner Webseite, also die heißt so wie ich, www.josephinevorzek.com, da kann man schauen und man kann sich da auch auf den Newsletter setzen lassen. Ich schreibe nicht so viele, also es sind keine zehn im Jahr, ich glaube, letztes Jahr waren es sogar noch weniger, aber da erfährt man immer mal wieder was denn so demnächst los ist. Also auch über die nächsten Reisen, die ich mache und die nächsten Workshops, die ich mache. Und dann gerne auf den Newsletter setzen. Ich schreibe mal irgendwann, ja.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich das zusammen mit dem Link zum Buch natürlich auch einfach in die Show Notes. Da kann jeder mal reinschauen. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als mich hier bei dir zu bedanken, Josephine. Einerseits natürlich für deine Zeit und andererseits für deinen Input, aber auch so für deine Arbeit, weil du einfach ein Thema natürlich hier auch in die Breite trägst, was, wie du schon gesagt hast, so komplett kostenlos ist, aber in so vielen Bereichen einfach einen riesen Benefit leisten kann für unsere Gesundheit, für alles, was wir erreichen wollen, für unser Wohlbefinden, für unsere Leistungsfähigkeit, also auf so vielen Ebenen. Von daher vielen Dank dafür und es hat mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. ja.
0: Ja, danke schön. Danke schön für die Einladung und danke schön dafür, dass ich hier teilen konnte, ja, was mich begeistert.
1: Sehr cool. Danke dir, mach's gut.
0: Tschüss.